0: ¿Por qué no escucha a un hermano al que ofendió y que luego viene a hablarle en amor? ¿Por qué no escucha a dos o tres otros que le traemos a él? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de escuchar a la iglesia nos rebelamos contra la iglesia? ¿Por qué? Es debido a que tenemos un topo dentro de nosotros que se llama el orgullo. Así que necesitamos tomar una medicina.
1: Leemos que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús lo siguiente. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Nosotros quizás responderíamos de la siguiente manera. ¿El que tiene más poder para sanar? ¿O el que predica de forma más elocuente? Sin embargo, queridos radioyentes, la respuesta está en los versículos del 2 al 3 que dicen, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. De esto es que trata nuestro estudio vida de hoy. En el mismo exploraremos el significado de esta respuesta del Señor. El mensaje se titula, las relaciones que hay entre los ciudadanos del reino, parte 1. Y para darnos sus comentarios, nos acompaña Antonio Hernández. Antonio, es un gusto tenerte nuevamente en el programa.
2: Siempre es un privilegio y un disfrute participar en la comunión con este ministerio.
1: Al principio de este mensaje, veremos cinco cosas negativas en nosotros las cuales afectan las relaciones que existen entre los ciudadanos del reino. Así que comencemos el Estudio Vida con Winneslee.
0: Los capítulos 18, 19 y 20 de Mateo. Estos are... tres capítulos abarcan cinco asuntos de una manera cabal, que son... El orgullo, el mal genio, la concupiscencia, el amor a las riquezas y la ambición. Todos estos problemas se encuentran dentro de nosotros. Si profundizamos estos tres capítulos, ciertamente seremos impresionados con estos puntos y nos daremos cuenta de que somos personas llenas de orgullo, y que en nuestra naturaleza, en nuestro carácter, está oculto el enojo. No importa cuán pacientes tratemos de ser, ni cuánto podamos soportar, el enfado está profundamente arraigado en nuestro carácter. Esto es lo que no nos permite perdonar a otros fácilmente. Además, la concupiscencia y el amor al dinero nos perturban, y finalmente la ambición nos causa problemas. En el reino sí existe la posibilidad de tener problemas, aún por ambición por posición. El reino es algo corporativo, por lo cual no es posible que seamos individualistas, y esta es la razón por la que se añadieron estos tres capítulos aquí en Mateo. Miren, ¿cómo podríamos mantener la unidad entre nosotros? ¿Cómo podemos permanecer en el reino en forma corporativa? Así que, para poder estar juntos apropiadamente, es menester guardarnos de estas cinco pruebas, el orgullo, el mal genio, la concupiscencia, el amor a las riquezas y la ambición. Bajo la inspiración divina, Mateo escogió y juntó estos cinco casos en esta sección de Mateo, con el fin de mostrarnos estos cinco problemas. Si deseamos estar en el reino, necesitamos guardarnos de estas cinco cosas.
1: Pues bien, estos cinco aspectos describen la condición interior de todos nosotros, incluso de los que aman al Señor. Todos luchamos contra estos problemas del orgullo, el mal genio, la concupiscencia, el amor a las riquezas y la ambición. ¿No es así, Antonio?
2: Así es, y podemos decir que nos frustramos, pero incluso quisiera ser un poco más enfático. En ocasiones, esos asuntos negativos nos molestan profundamente, nos obstaculizan. Incluso somos vencidos y regidos directamente por ellos, y eso afecta a nuestro propio ser, ya que guarda relación con la vida corporativa que llevamos en el reino. En realidad, todos estos asuntos están presentes en nosotros todo el tiempo. Y en esto, todos somos iguales. Ninguno es superior. Ninguno es inferior. Todos tenemos estas luchas en diversas formas. Así que, incluso ahora mismo, seamos como niños pequeños, para humillarnos ante el Señor y escucharlo a Él y aprender de Él ¿Cómo podemos ser uno con Él al vivir la vida corporativa del reino en las relaciones con los demás?
1: Correcto. Todos padecemos de estas cinco condiciones. Y si queremos estar en la realidad del reino de los cielos, debemos enfrentar nuestra situación y permitir que el Señor nos ilumine con respecto al orgullo. Ahora... En el capítulo 18 de Mateo, escucharemos una historia que muestra que la vida del reino requiere humildad. Los versículos del 1 al 4 dicen así. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿Quién es, entonces, el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que el que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Regresemos a Winesley.
0: En la vida del reino se requiere la humildad apropiada. En principio, todos los ciudadanos del reino deben ser como niños. Ser humilde quiere decir que somos como niños pequeños. Si somos humildes, no seremos ofendidos ni ofenderemos a otros. Es decir, que si no somos orgullosos, nunca tropezaremos, ni haremos tropezar a otros. ¿Por qué tropezamos? Debido a que simplemente somos orgullosos. Cuando los niñitos se ofenden o tropiezan, después de unos cuantos segundos se olvidan de esa ofensa. Pero nosotros, los adultos, una vez que nos ofendemos, oh, tropezamos por causa de nuestro orgullo. Además, causamos que otros también tropiecen debido a nuestro orgullo. Conforme a esta palabra... El tropiezo es un asunto muy delicado. Ya sea que tropecemos nosotros mismos o hagamos tropezar a otros, el Señor nos advierte que debemos resolver este asunto de los tropiezos. Si la mano, el pie o el ojo no son ocasión de tropezar, debemos arreglar estos de una manera determinante. De otra forma, no llevaremos una vida apropiada del reino. A fin de hacerlo, es necesario que seamos humildes. A los ojos de Dios el Padre, no importa cuán pequeños seamos, todos somos muy preciosos para Él, y Él nos cuida. A Él no le agrada ver que nadie tropiece. Este es el significado presentado en esta sección de la palabra. Al Padre le interesan todos sus hijitos, los pequeñitos. Sin embargo, debido a que es tan fácil ofenderlos, necesitamos ser humildes. La humildad nos rescatará y nos salvará del tropiezo. Para esto se requiere la
1: humildad. Antonio, ¿qué tal si nos platica un poco más acerca del orgullo? pues esta palabra nos ha iluminado mucho. Digo esto porque, tal como el orgullo fue un gran problema para los discípulos, también sé que lo sigue siendo para nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Es más, hemos escuchado que el orgullo es la causa principal de los tropiezos en la vida cristiana. ¿Verdad?
2: Así es. Y sin entrar en detalles, puedo decir que esta es mi propia experiencia. Esto es lo que entiendo acerca de mi propia necesidad y mi propia situación como creyente. Ciertamente, ya por algunas décadas, he observado cómo esto impacta la vida de iglesia y cómo afecta las relaciones. Tenemos que ser recordados, o si nunca hemos sido conscientes de esto, que el orgullo es realmente el pecado mismo. El orgullo es realmente el pecado de Satanás que se repite en los seres humanos caídos. Cuando Satanás era el arcángel, no estaba contento en la posición donde se encontraba y quería estar en una posición más elevada. Él ya era la criatura más elevada entre todas esas criaturas, pero... Él quería ser igual a Dios. Quería ser superior a los demás. Bueno, bajo esta luz, entonces, consideremos la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús en Mateo 18.1. ¿Quién es, entonces, el mayor en el reino de los cielos? El pensamiento acerca de quién es grande, o el mayor, o el más grande de todos... Pone al descubierto el orgullo. Y el Señor indica que el resultado de esto es el orgullo. Cuando habla de que debemos humillarnos. ¿Por qué el Señor usa el verbo humillar? Eso está en contraste con el orgullo. Humillar está en contraste con el orgullo. Así que necesitamos humillarnos y ser como niños. El solo hecho de pensar y aún más de hablar o incluso de actuar en función, en función del deseo de ser más grande, eso ocasiona que entremos en rivalidad y en competencia con los demás, lo cual es algo horrible. Si alguien recibe algo que nosotros no recibimos, entonces nos da celos. Y si recibimos algo que los otros no reciben, Tal vez nos pongamos orgullosos. Esta es una enfermedad muy grave y pone de relieve todos los demás asuntos, ya sea la lujuria o la negativa de perdonar a otros o el deseo por las riquezas. Todos estos asuntos tienen su raíz en ese pecado, el cual es el orgullo satánico. Y no sería demasiado afirmar que el elemento del orgullo satánico ha sido inyectado como pecado en nuestro ser. Así que necesitamos desesperadamente la luz del Señor, necesitamos su obra redentora y necesitamos su salvación orgánica en vida para ser liberados de, de esto y ser uno con el Señor y tomarlo como nuestra humildad y nuestra autenticidad. De esta manera, ya ni siquiera tendremos la idea de ser grandes, ni mayores, ni mucho menos de ser los más grandes.
1: Hemos escuchado que el orgullo y la ambición están en lo más profundo de nuestro ser. Y el punto crucial es este. Nosotros debemos permitir que el Señor ponga al descubierto nuestra verdadera situación. Entonces, Él nos toque y nos sane. Y así podremos vivir y funcionar como ciudadanos en el reino de los cielos. En el próximo pasaje de este capítulo, Mateo 18, veremos algo muy importante que nos ayudará a estar en la realidad del reino y que se pone en práctica en la vida de iglesia hoy día. Vamos a leer los versículos del 15 al 18, que dicen así, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, habrá sido desatado en el cielo. Con esta palabra, regresamos a nuestro estudio vida.
0: Aquí también dice que en ciertas ocasiones, Debemos ejercer la autoridad del reino, y es necesario hacerlo. Debido a que la iglesia actual es tan débil, no se da cuenta de la necesidad que tiene de usar la autoridad del reino. En Mateo 18, vemos que un hermano primero ofende a otro, y luego él se revela contra la iglesia, Primero causa la ofensa y después no oye al que ha ofendido, ni a los dos o tres testigos, ni aún a la iglesia. Y por consecuencia, cae en rebelión. No solo comete una ofensa, sino que llega a la rebeldía. Ya que se rebela contra la iglesia, ésta debe ejercer su autoridad para atar y desatar. Debe atar mientras él está en rebelión y desatar cuando se arrepienta. En el versículo 18, atar significa condenar, y desatar significa perdonar. Debido a que este hermano rebelde no se arrepiente ni escucha a la iglesia, sino que se revela contra ella, la iglesia debe ejercer la autoridad del reino para atarle hasta que se arrepienta. Pero cuando se arrepienta, la iglesia debe ejercer de nuevo la autoridad del reino para perdonarle y restaurarle a la comunión de la iglesia. Todo esto se debe hacer en la presencia del Señor. Si intentamos ejercer la autoridad del reino fuera de la presencia del Señor, no tendremos resultado. Así que necesitamos la presencia del Señor según el contexto del versículo 20, que dice, «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Así que, si tenemos la presencia del Señor, en realidad, esta es la realidad de la iglesia. Y esta realidad, junto con la presencia del Señor, es la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe estar segura de que tiene la presencia del Señor como su realidad porque de otra manera no tendrá la autoridad verdadera, la cual es la presencia del Señor. Si no escuchamos a la iglesia, quiere decir que nos rebelamos contra el Señor mismo, contra su persona. Su presencia le da a la iglesia la base para ejercer autoridad en la presencia del Señor sobre cualquier caso de rebeldía. Ahora quiero preguntarles una cosa. ¿Cuál es el factor básico que causa todos los problemas en la iglesia. Dígame. es el orgullo. ¿Por qué no escucha a un hermano al que ofendió y que luego viene a hablarle en amor? ¿Por qué no escucha a dos o tres otros que le traemos a él? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de escuchar a la iglesia nos rebelamos contra la iglesia? ¿Por qué? Es debido a que tenemos un topo dentro de nosotros que se llama el orgullo. Así que necesitamos tomar esta medicina. Algo que mate este orgullo. ¿Qué es eso? Es la humildad. Pero no es fácil hacerlo. Por eso el Señor es tan misericordioso con nosotros. Este mensaje no parece ser muy importante. Parece que es insignificante. Sin embargo, para que funcionen las máquinas grandes, los pequeños tornillitos son los más importantes pues sin ellos las partes grandes no funcionarán. Hermanos y hermanas, necesitamos los tornillitos pequeños para matar a este topo, el topo del orgullo. Seamos humildes para que todo el tiempo escuchemos a la iglesia y nos sometamos a ella.
1: Antonio, me llamó la atención lo siguiente. En vez de darle énfasis al hecho de que Dios le ha dado autoridad a la iglesia, es más importante prestar atención a la persona misma del Señor, a su presencia. Esto me impactó mucho, pues, donde está su presencia, allí está la autoridad celestial. Si tenemos este entendimiento respecto a la autoridad de la iglesia, veremos que rebelarse contra ella es algo muy serio.
2: Así es. Y unamos esto al segmento previo de nuestra comunión acerca del orgullo. Un creyente viene a otro buscando reconciliación, restauración, pero el que tiene la culpa es demasiado orgulloso como para oírle. Entonces aquel creyente viene nuevamente a él con otros dos o tres hermanos. Sin embargo, él todavía es demasiado orgulloso. Entonces, ellos llevan el asunto a la iglesia. Esto es, a los hermanos que llevan la delantera en la iglesia, dígase los ancianos. Pero esa persona, debido a su orgullo, también rehúsa huir a la iglesia. Así que, en un sentido práctico, esa persona se está comportando como un incrédulo y, por lo tanto, no puede formar parte de la comunión de la iglesia la cual es el aspecto práctico del reino. Entonces, en este contexto, tenemos a esos dos o tres hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús. Ellos están viviendo en la realidad del reino, en la presencia del Señor, y bajo su autoridad, y tienen carga por esa situación. Ellos comprenden que por ser aquellos que están en la realidad del reino, bajo la autoridad del gobierno real de Cristo, pueden hacer uso de las llaves para atar lo que los cielos han atado y para desatar lo que los cielos han desatado. Esto es un ejercicio de la autoridad. Pero ninguno de nosotros, ya sea en un número de dos o tres o más creyentes, puede simplemente reunirse y hacer esto. Tenemos que estar primero en el nombre del Señor. Nos reunimos en el nombre del Señor. Esto significa que estamos fuera de nosotros mismos. No nos hallamos allí en nuestras propias opiniones, ni en nuestras propias perspectivas, sentimientos e intenciones. Más bien, somos uno con el Señor. El nombre del Señor Jesús, ¿a qué se refiere? se refiere a su persona. Y la realidad de su persona, en nuestra experiencia, es el Espíritu. Es decir, nosotros estamos en el Espíritu, y entonces tenemos su presencia. Y solo cuando tenemos su presencia, y estamos en su nombre, y todos nos ponemos de acuerdo, y estamos bajo la autoridad del Señor, Solo entonces podremos ejercer la autoridad del reino para hacerle frente a una situación particular.
1: Así es. Si no tenemos la presencia del Señor, no tendremos su autoridad. Y como resultado, en la iglesia habrá muchos problemas. Cuánto agradecemos al Señor por esta palabra. Y a usted también, Antonio, por haber estado hoy con nosotros. Este tema es muy vasto, y no hay duda que solo hemos empezado a tocarlo. Así que espero que muy pronto nos acompañe nuevamente.
2: Gracias por invitarme.
0: Sentaos, andad y estad firmes. Este es un libro de Watchman Nee. En sentados Andad y Estad Firmes, Watchman y presenta la importancia de estos tres puntos, nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Diciendo que si descuidamos la importancia de alguno de estos tres, no podremos cumplir los requisitos de Dios, debido a que cada uno de ellos es una esfera en la que Dios expresa la gloria de su gracia con la cual nos agració en el Amado. En Sentaos, Andad y Estad Firmes, Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves. Sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Nee Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee